0: Hola, queridos amigos, muy buenos días. Lunes 7 de marzo, su mini informativo, y lo deja seca, inicio de semana, siempre con los reportes diarios, hechos ocurridos el fin de semana en Perú y en el mundo. Lo más resaltante en Perú que en el plano nacional la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, indicó que el Congreso buscará aprobar por insistencia la ley que establece requisito para el nombramiento de ministros y viceministros observadas por el Poder Ejecutivo el día jueves. Ya desarrollando ya nuestra temática económica, puedo comentarles que el tipo de cambio el 4 de marzo cerró a 3.7567%. Chile se cotizó la moneda americana en 805.83 pesos chilenos. Colombia, 3.824.70 pesos colombianos. También eh, las principales bolsas de valores en el mundo, por ejemplo la SIP 500, que cotiza en Nueva York, su índice llegó a 4.329, presenta una variación negativa. El Dudion, Cerró también en 33.615, variación negativa. El MSCI euro, su índice se ubica en 1.201, una variación negativa importante. Los principales comodidades en el mundo cerraron, por ejemplo, el maíz cerró en 754 dólares por buchel, La, el trigo 1.209 dólares por buchel y la soya 1.661 dólares por buchel los metales al 4 de marzo al día viernes cerraron el cobre 471 dólares por libra el oro 1.971 dólares por onza el zinc 179 dólares por libra y la plata 26 dólares por onza el combustible americano taxiano cerró en 116 dólares por barril el petróleo brin europeo cerró en 118 dólares por barril cifras al 4 de marzo del año 2022 la fuente de toda esta información lo pueden ubicar en el Bloomberg internacional las principales cotizaciones en el mundo otro detalle es que eh, ya, perdón, ya desarrollando el reporte diario internacional lo que ocurrió el fin de semana 4 en Estados Unidos el Departamento de Trabajo informó que las nóminas de empleo no agrícolas crecieron en 678 mil en febrero su mayor incremento desde julio del año pasado y muy por encima de la expectativa del mercado con ello la tasa de desempleo se localizó en 3,8% apenas tres décimas porcentuales por encima de los reportados en febrero del año 2020. El gran crecimiento del empleo en este mes se debió en buena medida a la disminución de casos de COVID-19. El presidente de la Reserva General, Federal Fed de Chicago, Charles Evans, indicó que la entidad debería aumentar la tasa de referencia hasta 2% para alcanzar el nivel neutral lo que implicaría siete aumentos de 25 puntos básicos. Por otro lado, JP Morgan anunció que espera que el PBI ruso caiga 12% en este año, resultado similar a la caída registrada durante la crisis del año 1998 y la crisis financiera del año 2008. Para recordar, el año 98 su crisis fue 10%, y el año 2008, fue 11% respectivamente. Las autoridades ucranianas informaron que tropas rusas tomaron la planta nuclear de Zamporigia, así se denomina la planta nuclear, la mayor central nuclear de Europa. Tras bombardeos cercanos a la planta y el temor a un desastre radioactivo, se confirmó que la planta se encuentra estable. Finalmente, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley para prohibir las importaciones de petróleo ruso con el apoyo de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentando que estos envíos se podrían reemplazar con el aumento de producción del crudo en Norteamérica y otros lugares. Ahora pasamos al Plano Nacional que ocurrió el fin de semana en Perú. Como les comenté, la, el hecho más recent, resaltante es que la Presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez, indicó que el Congreso buscará aprobar por insistencia la ley que regula el procedimiento para nombrar a ministros y viceministros, observada por el Ejecutivo el día jueves. La congresista añadió que esta observación deja en evidencia que este Gobierno quiere degradar la función pública. Ante ello el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, indicó que se evaluará el interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si es aprobada por insistencia. Otro hecho relevante, el congresista Jorge Montoya, vocero de renovación del Partido Renovación, para ser más exacto, indicó que se presentará la moción de vacancia entre hoy día, lunes 7 y el martes 8 del presente mes y que ya cuenta con 35 firmas apoyando este pedido de moción. Pasamos ahora a las Acusaciones Constitucionales. La Subcomisión, órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso, recomendó declarar procedente la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos contra la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalo, por el presunto delito de omisión de actos funcionales luego de haber suspendido las investigaciones contra el Presidente de la República, Pedro Castillo, hasta el término de su mandato. A eso se sumaron las, los supuestos delitos de falsedad genérica, cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento y organización criminal. Asimismo, la misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó un pedido de, re de reconsideración de los congresistas de Perú Libre, Valdemar Cerro Rojas y Alfredo Pariona, sobre la acusación contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria. Sigue las convulsiones, sigue los revueltos entre perros y gatos. Bien, según la encuesta de expectativa del DCR del Perú, de la economía en tres meses no reportó cambios en enero manteniéndose en terrenos pesimistas mientras que la de economía la encuesta de economía a 12 meses empeoró, aunque sin dejar el terreno optimista el red Sol se comprometió a dar un anticipo de indemnización a los afectados por el derrame del petróleo ocurrido hace ya más de un mes, el representante legal de la empresa indicó que la remuneración sería de hasta 3.000 nuevos soles a los afectados que se encuentren debidamente emparonados con el apoyo de la presidencia del Consejo de Ministros PCM. Datum, según la última encuesta, nos indica que la aprobación del presidente Pedro Castillo cayó en 4 puntos porcentuales en febrero hacia 25% mientras, que, mientras perdón, su desaprobación aumentó en 3 puntos porcentuales a 67% y sobre el congresista están en la punta de desaprobación, ya superan casi el 80% Minsa un, un detalle bien, muy importante que tener en cuenta el reporte del Ministerio de Salud reportó para la redundancia ayer jueves perdón, el día jueves, 837 pacientes en unidad de cuidados intensivos por COVID-19, la menor cifra desde el 12 de mayo del año 2020. La cantidad de pacientes hospitalizados por dicha enfermedad se encuentra cerca de sus niveles de mediados de abril del año 2020. BCR, el Perú no intervino en el mercado cambiario, según el reporte de BCR y la jornada del día viernes 4, cerró en 3.7567. Minsa reporta 29 personas fallecidas, se encuentran a 5,2 millones de vacunas en stock, y la población vacunada está en 83,8%. Esta cifra es cerrada, según Minsa, al 3 de marzo del año 2022, en base a nuevos criterios de identificación, como le dije, le repito, al 3 de marzo. Las fuentes de todo esta, este reporte lo pueden ubicar, página del Congreso, página del BCR, el Google Internacional, por supuesto, una fuente mucho más amplia y confiable, y por supuesto también Minsa. Ahí pueden ustedes desarrollar, preguntar, hacerse todos los cuestionamientos y pueden enterarse de las coyunturas económicas y políticas que estamos atravesando. No se olvide que la información es poder y conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias.